0: Herzlich willkommen zu zwei Autisten on Tour mit Ramiro und Daniel.
1: Ja, wir fangen mal heute mal. Mit. Heute fängst du mal an.
0: Ja. Äh Erzähl.
1: Wo bist du hingefahren? Hin, hin ohne mich.
0: Ja, ohne mich. Ja, aber, aber nicht alleine. Also das, das, das muss man mal dazu sagen. Ich bin mit meiner Arbeitskollegin von damals aus an Anna Wimme. Mhm. Den Namen möchte ich jetzt nicht nennen. Ja. Man weiß muss ja man nie. Nicht. Interessiert
1: ja auch nicht, wie der heißt. Also. Und na, es
0: war eine, eine Frau war es. Ja. Und mit der bin ich äh, ins Allgäu gefahren, zwei Nächte. Okay. Allgäu und Bodensee und naja die erste, ersten Minuten, Stunden mhm. bin ich alleine gefahren bis Hannover, von hier mhm. bis Hannover morgens mhm. um 7.19 Uhr losgefahren mhm. mit dem re 6 nach Minden, umgestiegen in die S-Bahn. War auch sehr pünktlich, eigentlich um 8.30 Uhr da. Mhm. Verabredet hatten wir uns um 8.38 Uhr, da sollte ihr Zug ankommen mhm. aus Bremen mhm. und naja, verschlafen hat sie an diesem Morgen halt. Mhm. Dann war keiner im Zug. Dann habe ich irgendwann mal auf mein Handy geguckt und habe mal geschrieben und habe gesagt, wo du denn bleibst. Dann sagte sie, ja, ich hatte den Zug morgens nicht mehr gekriegt. Ich bin einen Zug später. Dann habe ich mhm. gefragt, wann sie kommt. Ja, 9.38 Uhr habe ich gesagt, na gut. Hätte mich auch aufregen können darüber. Ich mhm. sollte wieder so kurzfristige Entscheidungen treffen, aber ich bin mhm. ja ganz gelassen da. Und ich kenne sie ja auch. Sie hat sowieso Probleme mit spät kommen. aber mhm. naja, das tut ja nichts zur Sache. Hat dem Reise ja keinen Abbruch gegeben. Okay.
1: Hätte jetzt noch nicht mal mich hier festen reservierten Fahrkarten oder so.
0: Nee, aus dem Grund habe ich auch noch keine Fahrkarte gekauft. Ich hätte natürlich auch wie es jetzt für meine nächste kommende reise ja gemacht hat dann gefühlte zehn wochen vorher buchen können aber ich habe es aus dem grund nicht gemacht weil ich eigentlich wusste dass irgendwas passieren wird Sei es irgendwie was ich sehe wieder ne, sie kommt nicht aus dem quark oder so und meine übung macht ja den meister also es wird ja immer besser und dann habe ich halt nicht gebucht und dann haben wir halt als sie dann da war war es dann so fest dann war sie da und dann konnte ich auch dann im endeffekt ja auch planen eigentlich erst und dann haben wir halt dann die Karte gekauft. Intercity war dann schon weggefahren, mhm. fuhr dann keiner mehr. Das heißt, wir mussten auch ICE-Zuschlag extra zahlen. Muss man ja immer, wenn man ICE fährt, muss man mhm. extra diesen 4 Euro, so viel Betrag mhm. dazu bezahlen. Also Beispiel jetzt für 20 Euro Intercity-Fahrt muss man 24,30 Euro für eine ICE-Fahrt zahlen Also wenn man die gleiche Strecke mhm. zurücklegt, wie Euro mehr. Ja, und unsere Fahrkarte hatte dann gekostet, dann haben wir bis Nürnberg mit dem ICE gefahren. Mhm. Ich wollte eigentlich nur die Hälfte mit dem ICE fahren, dann wäre das aber zu lange geworden, von der Fahrzeit her. Dann wären wir erst um 0 Uhr nachts in Füssen angekommen. Ja, den nee, kann
1: man dann auch nicht mehr viel machen.
0: Und dann habe hab ich gesagt, dann fahren wir das Dreiviertel mit dem ICE, dann mhm. für 61 Euro für mich. Dann haben wir uns das geteilt, mhm. dann hat das dementsprechend 30,50 Euro für uns beide gekostet. Mhm. Ja, hat in Ihr Budget natürlich nicht mehr reingefasst. Weil sie hatte ja mit der Hälfte gerechnet, mhm. hätte ich die Karte vorher gekauft, mhm. aber das ist dann halt so, mhm. dafür sind wir immer noch zu der Zeit angekommen, die mhm. ich jedenfalls auch wollte. Naja gut, dann sind wir bis Nürnberg gefahren, mit dem ICE mit großer Verspätung sind wir angekommen, von über 30 Minuten. Aber das war,
1: das war, das das war, war nicht das war ihre Schuld, sondern das war dann die Schuld der...
0: der DB. Das Eisenbahnverkehrsunternehmen
1: ist DB Fernverkehr AG. So muss man es ja ganz korrekt sagen.
0: Ne? Naja, es begann schon äh, hinter Kassel. Oh. Also in Kassel mussten wir auch noch umsteigen, weil unser ICE der nach Nürnberg fuhr dann auch ab Kassel erst fuhr. Musste nach Kassel fahren. Mhm. Da eigentlich der nächste, der dann angefahren ist, mhm. war dann unser. Und der ist pünktlich auch gekommen, aber ist dann eigentlich direkt hinter Kassel im ersten Tunnel. Mhm. Oder beziehungsweise am ersten, wie nennt man das nochmal, Verzweigung da an den an der Schnellfahrstrecke, ist mhm. er dann rechts rangefahren und musste dann erstmal einen sehr verspäteten ICE dann Richtung Frankfurt durchlassen. Weil der mhm. war nämlich schon so dicht auf den Fersen, da musste er da haben und das Signal mhm. zur Ausfahrt wieder mhm. auf die Strecke hatte dann auch noch eine Störung. Das heißt, wir standen dann am Seitenstreifen rum. Ja, denn
1: normalerweise ist es ja eigentlich so, dass die dass größten Teil des deutschen Hochgeschwindigkeitsnetzes ja war LZB, also Beeinflussung.
0: Aber da war irgendwas ist, nicht in ja, da kann
1: da können, können auch Störungen auftreten, aber äh, dann kannst du eigentlich eigentlich ist es auch möglich, ich glaube das wird ja auch bei der Münchner S-Bahn ja so gemacht, da werden dann teilweise auch äh, nicht, nicht mehr so Standardblockabstände 1000 Meter, 1000 Meter, sondern die werden ja, dann auch werden auch ja du schnell
0: versteigen musst, du da bei 3000 4000 Meter anfangen da muss ja viel größer ja, sein, der ja,
1: Abstand. Ja, damit, nee, warte mal, damit, damit das immer 1000 Meter, äh, beziehungsweise damit das immer, damit das immer der, der Zug im schnellsten Abstand hat, man eben halt die LZB in Deutschland entwickelt, um über schneller als 165 Stundenkilometer zu fahren. Denn konventionelle Zugsicherung, das ist, ist in Deutschland die punktförmige Zugbeeinflussung, also PZB.
0: Ja.
1: Die funktionieren über 165. Die meisten Re Regionalzüge können auch nicht schneller als 160. Ähm, von daher ist es so, einige sind dann aber tatsächlich mit LZ, mit LZB ausgestattet, weil sie es einfach dann an Bord haben. Weil die teilweise auch LZB-Strecken befahren und dann das ist es absolut sinnlos, wenn die dann eben halt ähm, das, das dann nicht haben, weil LZB noch ein paar andere Vorteile hat, weil es eben halt ein elektronisches System ist. Ja, also das heißt, naja, wie auch immer. Und äh, was habt ihr euch da dann angeguckt in Bayern?
0: Naja, zu ja, der Fahrt erstmal zu kommen ist, äh, nach einer Dreiviertelstunde ging es dann weiter. Nachher okay. schleppend. Und dann beim nächsten Signal war wieder eine kurze Störung für fünf Minuten aber nur. Mhm. Und wir kamen in Nürnberg auch dann mit einer Verspätung Er hat ein bisschen aufgeholt wieder, so eine mhm. Viertelstunde ungefähr. Wir kamen mit 35 Minuten verspätung in Nürnberg an, haben aber über eine Stunde Aufenthalt gehabt. Also mhm. alles in Ordnung. Und in Nürnberg haben wir uns erstmal was für Mittagessen gekauft. Ein kleines Brötchen, mhm. ich mit Fleischkäse, wie es Vegetarien, sie hat dann mit Gemüse irgendwas genommen. Und mhm. dann sind wir mit dem München-Nürnberg mit dem Neuen gefahren. Fand ich ein sehr schicker Zug. C4, oder? ne mit dem RE1. Mit dem München-Nürnberg-Express. Ah.
1: Ah, das müssen auch die sein, die bis zu 90, 190 Stundenkilometer fahren können.
0: Ja, Was ist ja auch, auch ungefähr 191. Und dazu
1: sei erwähnt, bis noch vor ein, zwei Jahren war das tatsächlich einer der schnellsten Regionalverkehrszüge. Ne? Ja, München-Nürnberg-Express. Also muss man sich mal vorstellen, normalerweise sind. Mit N-Wagen noch. Ja, mit N. Ja, teilweise aber auch mit umlackierten ICE-Wagen, die dann Zulassung bis 200 hatten. Das Echt? war mit einer der schnellsten Regionalexpress-Züge. Ne? Der war immer sehr beliebt, weil es sehr günstig war und es war sehr schnell zwischen Nürnberg und München, zwischen diesen beiden großen Wirtschaftsräumen in Bayern. Ja. Und ähm, ich glaube, weiß gar nicht, wie nee, was. Ich, ja, Nee, ich will mich da auch nicht verschätzen. Und da ist das einfach der schnellste gewesen, ne? Ist aber immer noch mit
0: 190 ja. jetzt. Ja,
1: ja. Und 190, das ist auch schon so knapp, was der Es macht jetzt nicht viel aus, wenn du jetzt 10 km/h weniger fährst. Also Von der Fahrzeit her ist das vielleicht eine Minute. Das ist noch vernachlässigt. Und ja, der war immer ganz beliebt, ne? Bist du auch mal mitgefahren? Da waren dann immer. Baureihe 101 vorgespannt und dann entweder umlackierte Intercity-Wagen oder Interregio-Wagen, die eine Zulassung bis zu 200 Kilometer hatten. Es ist, ist nämlich auch nämlich immer so, die Wagen dürfen nur so schnell fahren, so wofür sie auch konstruiert sind. Das heißt, äh, ein Triebfahrzeug darf tatsächlich nicht schneller fahren, als für das, was es eigentlich konstruiert ist. Das muss es zwar bei Erprobungsfahrten, das muss gemacht werden. Also da muss 10% schneller gefahren werden. Ähm, deshalb fahren ja auch zum Beispiel die Intercities, die sind, in der, also wenn man die erprobt hat, sind die teilweise so bis zu 133 Stundenkilometer gefahren, obwohl die sonst normalerweise 100 und 300 fahren. Ne? Aber das war eben halt, das ist immer halt so eine Vorgabe, die müssen 10 Prozent, wenn ich mich da nicht richtig entteure, teure, sagt die Deutschen, sagt das Bundesamt sagt 10 Prozent müssen da schneller sein, Zulassungsfahrten zu bestehen. Ist ja nicht mal eben so, dass man da ja mal eben zum TÜV fährt und dann macht er alles fertig, geht seine Checkliste ab, sondern da müssen dann noch richtig Erprobungsfahrten stattfinden. Weil das ist meistens mal, na, das, ist, das ist so eine Geschichte, das jetzt zu erklären ist ein bisschen zu oft, so sollte soll es hier aber nur gehen. Das ist einfach nochmal der Grund, nur, nur beim Auto, wenn du jetzt ein Auto hast, da steht es bis 200, was du fahren kannst, aber meistens steht da drin, 175 ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit, also Du ist doch nicht schneller als 175 fahren, 200 Mal zur Überholung, aber das ist nicht dauerhaft fahren.
0: Ja, dann kamen wir auch ganz pünktlich dann 16.54 Uhr in München an ja. und war noch hell ja an dem und es war auch schön sonnig an dem Tag und auch ziemlich warm mhm. im Vergleich zu hier oben im Norden und Westen. Mhm. Und dann sind wir in München nochmal umgestiegen um 17.20 Uhr weiter mhm. mit dem RE dann Richtung Oberstdorf. Ausgestiegen mhm. in Kaufbeuren. Dann waren wir gegen 18.15 Uhr da, hatten wir eine Dreiviertelstunde Aufenthalt. Haben dann ging die Sonne langsam unter, mhm. gegen halb sieben. Ein sehr schöner Himmel. Mhm. Vorher hatten wir natürlich einen schönen Alpenblick gehabt, noch hinter München. Mhm. Auch schon vor München auf einem bestimmten Berg. Dann fährt man ein bisschen hoch und dann kann man über die Hauptstadt gucken und hinten mhm. in die Alpen sehen. Und Kaufbeuren umgestiegen, dann mussten wir Schienenersatzverkehr fahren bis Bissenhofen. Mhm. Sonst hätten wir da direkt umsteigen können und bis Füssen durchfahren können. Und dann wären wir auch eine halbe Stunde schneller, also um gegen acht da gewesen. Jetzt sind wir dann gegen 9 Uhr füssen gewesen. Das war auch unser Etappenziel mhm. und unser Tagesziel. Und ich war fix und alle an, an, an dem Tag, weil ich hatte eine verstopfte Nase und hatte schon seit zwei halben Halskratzen. Mhm. Ja, besser wurde es auf dieser Reise dann auch nicht, wurde eher... Aber ich habe es alles durchgezogen und ich war auch froh, dass wir dann... Ich habe auch nur noch Tee gesoffen an dem Abend. Ich glaube, drei Tassen, vier Tassen, irgendwelchen Tee, alles durcheinander. Mhm. Um das halbwegs zu ertragen. Und bin auch sofort ins Bett gegangen. Ja, sie auch. Sie war ja eher noch fertiger als ich. das ist sie ja diese Fahrten nicht gewöhnt, mhm. die hieß sonst immer tue. Ja, am nächsten Morgen dann aufgestanden. Also wir sind um 8 Uhr aufgestanden. Okay, ah, jetzt kann man es besser hören. Ja. Äh, um 8.15 Uhr gefrühstückt, eine Stunde lang, dann raus, vorher die Betten abgezogen, weil Jugendherberge muss man immer noch selber beziehen und abziehen. Dann schmeißt man das einfach so einen Gang runter und dann kommt dann am nächsten Tag, wenn dann alle, die dann rausgegangen sind, rein kommt, dann holt dann jemand die Wäsche ab, geht dann zu 90 Grad Wasche, also zur richtigen Kochwäsche in die Stadt, zu einer richtigen Wäscherei und wir dann raus und bei schönstem Sonnenschein dann... Die Strecke, die wir dann im Dunkeln, was ich ja eben sagen wollte, hm. im Dunkeln gefahren sind. Am Abend sind wir dann im Hellen gefahren und am Abend davor hatte ich an Schloss Neuschwanstein auch das erste Mal ähm, Leuchten gesehen. Also ich war, Schloss Neuschwanstein habe ich schon dann viermal besucht insgesamt in meinem Leben, mhm. aber auch nur im Hellen und das noch nie so von Weitem auch irgendwie im Dunkeln gesehen und auch was da alles für Lichter so waren, ist schon ganz spannend gewesen. Auch.
1: Ich habe noch nie das Schloss nach gesehen, also ja auf Bildern, aber nie, dass ich da mal hingefahren bin.
0: Auf, ja. auf Bildern muss ich sagen, also da sind viele sowas von gefakt, mhm. um das mal zu betonen. Also es ist keiner, also die, die Realität ist völlig fernab, diese einigen Bilder. Es gibt sicherlich ziemlich gute Bilder auch, mit richtig guten Kameras gemacht. Und auch mit. Vor allem von Profifotografen, die dann. auch noch, von Profifotografen, Die
1: Mann. noch passendes Equipment haben, die dann teilweise dann auch mit. Heutzutage musst du ja auch sagen gibt es auch ganz, ganz viele Profifotografen, die mit Drohnen arbeiten und dann auch so richtige Kameradrohnen haben, wo teilweise richtig hochwertige Kameras hängen und dann fliegen die dahin und das muss man dann natürlich immer sagen, das sind dann teilweise dann aber auch äh, Auftragsarbeiten oder die machen das, weil sie mal ihre Technik mal ein bisschen ausprobieren wollen oder so. Ne? Also wenn man da dann wirklich immer so Aufnahmen da so vom See sieht oder die sehr nah dran sind, dann äh, ist das schon mit guter Fototechnik gemacht worden.
0: Ja, Ja, den Forbensee haben wir dann natürlich auch gesehen. Allerdings nur von der Zugstrecke, ist von etwas weiter weg. Aber das türkisgrüne Wasser ja. kann man ja nicht übersehen, mhm. was in der Sonne schimmert und glitzert. Und der Kontrast zwischen kalt und warm war auch deutlich zu sehen auf den Wiesen mhm. der Allgäuer Hügel. Richtig, wo Sonne war, war komplett mhm. nass und weg, das Tau. Mhm. Und das richtig frost. Wir hatten nachts, hatten wir minus 5 Grad. Ja. Und äh, kein Wind dafür. Warte mal so. dann weiter über die frostigen, schattigen und nicht mehr frostigen Hügel. Hey. Dann wieder nach Kaufbeuren zurück. Dann da um stiegen dann in den RE in mhm. der Baureihe 612, wohlgemerkt. Deine Lieblingsbaureihe. Ja.
1: Hast du eigentlich schon mal erwähnt, warum es deine Lieblingsbaureihe ist?
0: Ja, weil man dort, ohne was zu bezahlen, also ich jedenfalls, mhm. aber andere mit dem Bayern-Ticket, dann ähm, das Motorrad-Feeling, mhm. sag ich mal, so ein bisschen näher kommt. Und man ist drin, also man kriegt gar nicht den Wind ab, so wie auf dem Motorrad. Ja. Allerdings kann man offensichtlich auf Vorrat natürlich auch 12 Grad und 13 Grad in die Kurve legen und sicherlich mhm. auch so, bis die Hose dann auf dem, auf dem Asphalt mhm. schlort. Aber das kann man natürlich in diesem Zug nicht und das ist auch gut so. Aber es reicht schon aus, wenn das ungefähr 7, irgendwas Grad hat, wie ich mal gelesen bin mir jetzt auch nicht hm. genau sicher. 7 bis 9 Grad irgendwie legt er sich jedenfalls dann bei 100 Tempo 160. Mehr kann er dann auch nicht hm. in die Kurven. des der Allgäu-Bahn dann. Ne? Das ist halt eine kurvige Strecke. Eine Fahrzeitverringerung zwischen München und dem Bodensee und dem Allgäu und Oberstdorf ist dann auch hm. fast 30 Minuten Platz auf der langen Strecke. Im Vergleich jetzt zum Lind oder zum normalen Intercity, der dann nur dementsprechend nur 135 dort fahren darf, weil die eben die Wagen das nicht haben. Deswegen Einfach daran
1: nicht, dass das Ganze ähm, das ist und das hat was mit der Hintergrundtechnik zu tun, also das nennt sich Neigetechnik. Das sind solche Stabilisatoren und dadurch, dass sie sich ihm Halt in die Kurve legen, können ihm halt solche bogen schnelles fahren, dann hat man das auch und heute nennt man das eher Neigetechnik. Die Grundidee stammt, ähm, zumindest habe ich mal nachvollziehen können, stammt aus Italien. Also da hat man mit dem Pendolino, hat man das, hat man sogenannte langsame, langsame Strecken zum Beispiel in Rainern gemacht, wenn man da dann auch wesentlich schneller fahren konnte. In Japan findet diese Technik auch durchaus Einsatz bei den Shinkansen. Also gibt es ja Züge, die fahren bis pff, 300 km/h. Ich weiß nicht, ob die Chinesen das auch einsetzen, die inzwischen das größte Hochgeschwindigkeitsnetz haben. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ja, wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann ging es bis Oberstdorf, in Deutschlands südlichste Stadt. Mhm. Und da waren wir dann mittags um 12, mhm. bei herrlichem Sonnenschein. Mit Schnee, oh, mit Blick auf Schneeberge, dem bekannten Nebelhorn, dem Hochvogel, dem Fellhorn, mhm. dem Hohen Ifen, auf österreichischer Gebiet, auf Vorarlberger Seite, mhm. dem Grottenkopf, auch auf nicht Vorarlberg, sondern auf Tiroler mhm. Gebiet. Ne, weil es geht, in eine Richtung geht es über die Grenze nach Tirol und in die andere Richtung geht es dann ins äh, klein -Weiser tal nennt sich das. das ist, kommst du nur von deutscher Seite aus nach Österreich. Mhm. Weil das von Bergen abgekapselt ist. Und da geht es halt nach Vorarlberg. Also diese mhm. Ortschaften gehören dann zu Vorarlberg. Und wenn du von Oberstdorf geradeaus in die Richtung läufst, noch 12 Kilometer und dann noch ein Stückchen bergauf und noch ein ganz schönes mhm. Stückchen weiter bergauf, dann bist du auch bei Deutschlands südlichsten Punkt. Mitten auf 1985 Metern Höhe. Mhm. Da war ich allerdings noch nie, aber auch das kommt noch. Das muss man an einem ganzen Tag mal verbinden. Da fährt man dann nur dahin, um nur dahin zu kommen und wieder zurückzulaufen. Mhm. einfach den ganzen Tag da zu laufen, ein mhm. bisschen Wasser aus den Quellen zu trinken, weil es schmeckt einfach herrlich das Wasser, das gibt überall in Oberstdorf gibt es dort ähm, Leitungen mit so einem kleinen Schlauch gelegt, mitten durch die Berge durch, bis mhm. oben auf so eine Quelle auf über 2000 Metern Höhe, wo mhm. dann das Gletschereis langsam reintropft und das läuft dann durch die Leitung dann runter in so ein Becken rein das kannst du auf jeden Fall trinken, das Wasser und das schmeckt einfach natürlich eiskalt, das Wasser also wollte man nicht zu schnell trinken, das gibt sonst irgendwann hinten nur es also, Komm hinten
1: bei einem Eishörer
0: aus. ja so, so fühlt stimmt sich das stimmt natürlich
1: an. nicht ein bisschen Ironie ist hier gerade dabei
0: also empfiehlt sich ein bisschen den Mund aufwärmen und dann kann man es trinken und es schmeckt einfach herrlich nach wasser also das ist da ist auch nichts drin da ist, ist einfach nur wasser also mhm. eis geschmolzen und einfach nur wasser und dann völlig aus der natur also mehr geht mhm. als dort und es gibt überall Am marktplatz sind da quellen im kurpark sind da quellen da ist selbst das wassertretbecken aus diesem Quellwasser mhm. gemacht worden ich bin jetzt nicht in so ein tretbecken reingegangen mit meiner Schnurr unter der nase mhm. sonst wäre es noch ein bisschen dichter geworden und naja an dem tag habe ich auch schon schlechter luft gekriegt als am tag davor da war alles etwas anstrengender naja dann haben wir erstmal mittag gegessen dort ich ich habe erst eine Hühnersuppe gegessen, nichts irgendwie traditionell bayerisches, da habe ich drauf erzählt. Ich habe eine Hühnersuppe gegessen, mhm. sie hat eine Reisfalle gegessen und wir nach dem Essen dann sind wir dann in die gegangen. Mhm. Na, ich kann gegangen. Was sagen. ist das? Das ist Deutschlands tiefste Schlucht. Ah, okay. Die Breit Breitach ist hab ein Fluss.
1: Ich habe nur mal eine Frage, du sagst, es ist ein Südpunkt Deutschland. war das auch der südlichste Punkt Bayern zugleich?
0: Ja. Also standen dann
1: da so zwei so Südlicher Punkt Bayern, Südlicher Nee, das
0: nicht, es steht nur, nur südlichster Punkt Deutschland. Das ist so ein ovaler Überlist, also ich habe es auch nur Bildern gesehen mhm. und äh, da steht dann tirol auf der einen seite und auf der anderen seite dann bayern ja, freistaat bayern aber nicht nicht jetzt, dass es auch speziell der südlichste punkt ist das mhm. wären glaube ich auch sehr verwirrend für leute die jetzt dahin kommen weil sie zum südlichsten punkt deutsch und dann würden sie denken Hä, auch südlichster punkt bayerns und so hm, haben sie jetzt nicht könnten sie natürlich machen wäre natürlich toll also für mich wäre es toll ich denke auch für viele andere wäre es toll aber dafür ist der nördlichste punkt bayerns und der östlichste und der westlichste angezeigt weil mhm. der nicht koalidiert mit anderen aber wie ist nun mal die geografie oder die Grenze so viel ist halt nun mal Bayern so gelegt und Deutschland so gelegt, dass es nun auf Zufall dann da genau auch drauf mhm. Naja, wie gesagt, für die für das Bahnnetz Deutschlands ist in Oberstdorf auf jeden Fall also südlicher als in nach Oberstdorf mit dem Zug, kannst du nicht in Deutschland fahren. Also Berchtesgaden liegt noch drei Kilometer im Norden. Also Berchtesgaden mhm. ist auch eine sehr südliche Station im Watzmann-Gebiet in den Ostalpen. Mhm. Und aber Oberstdorf ist tatsächlich noch am südlichsten. Und du kannst ja auch noch per Bus mit der Linie 7 kannst ja auch noch bis Alpe Eschbach fahren mhm. und da ist dann auch die südlichste Bushaltestelle und von da aus sind es auch nicht mehr so weit dann. So. Aber die Bushaltestelle wird nur im Sommer betrieben, weil sonst oh. eben Schnee und Eis auf dieser Straße dann auch okay. die Welt regiert dann. Ne? Weil Eispickel hat der Bus halt noch nicht. Wie gesagt, in der Breitag... Können
1: ja, fahren, aber mit Schneeketten, das bringt da nichts.
0: Aber in der Breitag... Muss musst
1: nicht mal anhalten und die dann abmachen. Das dauert ein bisschen zu lang.
0: <lacht> ja, und zur Breitag Klamm mussten wir auch mit dem Bus fahren. Sind mhm. wir mit dem weiserbus gefahren. Ein deutscher Bus, mhm. da hat auch deutsches Kennzeichen dran. Gelten natürlich aber auch auf österreichischem Gebiet, auch wenn es dann nur 5,5 Kilometer sind in der Straße. Bis Bad ist der mhm. Ort in Österreich. Mhm. Wir sind nur bis Weiser Schanz gefahren. Das ist die erste Bushaltestelle auf österreichischem Gebiet. Ach so, weil ihr hättet sonst bezahlen müssen oder was? Ja, ich hätte die... Das gilt nicht. Mein Ausweis gilt nur bis Weißer Schand. Okay. Das ist dann eben direkt an der Grenze. Ich hätte sonst ein Tagesticket kaufen müssen, dann hätten wir auch bis Riezeln, Bad und äh, Hirscheck die kleinen Örtchen mhm. noch abklappern können. Die Zeit hatten wir aber nicht dafür, weil wir mussten nämlich zum, Halb, zum Halbacher und Friedrichshafen dann nachher sein. Aber wir wollten die Breitachklamm noch sehen und einmal Oberstdorf noch sehen und auch das Nebelhorn von unten noch mal sehen. Mhm. Und wir sind auch noch mal runtergelaufen in die Breitachklamm. Also sie hat ja auch mhm. ähm, ganz schöne Höhenangst und es geht ja ganz schön steil darunter, es geht ja 580 Meter runter mhm. und nachher, wenn du unten bist, dann gehen die Wände auch 580 Meter in beide Richtungen hoch und es hat insgesamt 1,6 Milliarden Jahre gedauert, dass das Wasser sich genau bis zu diesem Punkt, das den Berg sozusagen weggefressen hat.
1: Ja. Also da sieht man mal so, was die Natur so machen kann innerhalb von so ein paar Milliarden Jahren. Ja,
0: und es ist auch so, dass zum Beispiel an allen Schildern dort unten steht halt eben alpines ähm, Gelände. Und okay. im alpinen Gelände gilt immer, äh, betreten auf einige Gefahr. Das heißt, okay. auch diese Breitachklamm ist nie zu 100% sicher. Mhm. Durch Steinschlag nicht, durch äh, Eisschlag nicht, durch ähm, Schneelawinen, die natürlich dann darunter rutschen, wenn mhm. viel Schnee liegt. Aber an schlimmen Tagen, wenn die Lawinen gehören, wird die auch gesperrt, die Breitachklamm, Da werden auch die Zuwege gesperrt. Die Wanderwege gesperrt. Aber es kann halt auch außerhalb dieser Lawinengefahr immer passieren. ein Unfall gab es irgendwann vor ein paar Jahrzehnten. Da sind Gott sei Dank keine Menschen ums Leben gekommen. Aber beinahe wäre es dann, da ist mhm. eine dicke Eiswand von oben runtergekommen. Mhm. Wenn die natürlich 580 Meter runterfällt, dann hast du da keine Chance mehr. Das Eis spießt dich da oben auf und das bohrt dich einmal durch den ganzen Körper durch und dann bist du weg vom Fenster. Du bist direkt eingefroren auch ist dann konserviert. Mhm. Aber die Vorstellung allein dann ist schon so, ja, und na, hätte ich ihr jetzt vielleicht nicht erzählen dürfen, dass das dann so passiert war da, weil da war nämlich noch mehr Panik dann. Ja, weil man hat gesagt heute passiert nichts, weil die Sonne hat geschienen, es war auch kein Eis und Schnee, es war auch kein Wind und kein Sturm. Das heißt, die Wurzeln mhm. der Bäume haben auch nichts bewegt. Nur das Wasser halt hat nach und nach weitere Millimeter vom Kalkstein und vom alpinen Gelände sich weiter noch Nahrung weggefressen. Also ganz,
1: ganz. So. Aber
0: jedenfalls ist das eine, ja, da unten ist es schon ein ganz schöner Lärm. Also isn't Wasserfall, das, ne? das, 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 vor allem, Ja, die ganzen Wasserfälle oder allgemein das Rauschen nur, was es mhm. dann durchfließt. Das fließt dann auch so in Serpentinen dann teilweise runter. Und aus allen Ecken und Ritzen quillt das Wasser so raus und es hat an dem Nachmittag ja ordentlich die Sonne mhm. geschienen und oben auf dem Gipfel, wo wir ausgestiegen sind, schien die Sonne noch so auf die Wiese mhm. und da musste ich meine Jacke komplett ausziehen, weil ich sonst geschmolzen wäre in der Sonne. Und als <lacht> wir genau da unten waren, wo die Sonne natürlich <lacht> eigentlich nie hinkommt, da waren es dann ungefähr 13 Grad kühler mhm. und da <lacht> hat es dann gezittert <lacht> da unten. Ja, kann ich mir vorstellen. Also das ist wirklich so. Und da merkt man nochmal, und das ist auch nochmal der Beweis, dass Kälte schwerer ist als Hitze. Ja, warm, nee, warme, also warme es ist eigentlich, Luft ist leicht.
1: Ja, und deshalb steigt es nur oben, das funktioniert, um. Deshalb funktioniert das ja auch mit dem Ballonfahren. so ne? Weil da wird einfach diese Luft wird dann erwärmt. Und die wird permanent erwärmt. Und die geht dann immer halt es leichtes
0: Treib. Und deswegen ist es auch so, dass zum Beispiel diese eine Messstation haben sie da aufgebaut. Mhm. Und die zeigt zum Beispiel im Winter, wenn es normal Frost mhm. um die minus 1 Grad in mhm. Oberstdorf in der Stadt sind, Mhm. ist es in dieser Klamm ungefähr minus 6 bis 8 Grad, weil sich mhm. die Kälte da nochmal stauen kann und konzentrieren kann, weil mhm. es ist ja echt ein ganz schönes, enges Ding und du gehst auch nur auf kleinen Wegen und mal 20 Meter über dem Wasser, mal 50 Meter, je nachdem, wie das so alles da mhm. von der Natur gebaut ist. Aber trotzdem darf sich die Breitdachklamm mhm. Deutschlands tiefste Klamm und Schlucht, Klamm ist Schlucht, mhm. nennen. Ja, und dann sind wir zurück, wieder zum Bahnhof, dann bis Immenstadt gefahren, da umgestiegen, dann bis Lindau an Bodensee, dann ging auch da die langsam die Sonne unter und zwar direkt über dem See. Also wir hatten da Zufall, dass wir, dass der Zug auch noch Verspätung hatte und direkt in den Sonnenuntergang sind wir über den Inselbahnhof Dammen gefahren und dann war die Sonne so ganz ganz rot, so über den Schweizer Bergen, dann ging mhm. sie unter. Sie ging ja schon nicht mehr rechts über Deutschland unter, sondern schon über der Schweiz. waren wir so im Halbdunkeln waren wir dann in Friedrichshafen auch angekommen. Da mussten wir noch 40 Minuten zu Fuß laufen vom Bahnhof zur Jugendherberge. Mhm. Dann war es auch dunkel mhm. und ich auch wieder völlig im Eimer. Kann mir vorstellen. Mhm. Meine Nase war auch an an dem Abend dann komplett zu und die Nacht war auch dann die Nacht zum Montag war auch dann nicht schlimmste die habe ich kaum geschlafen mhm. habe mir dann auch gedacht Mann was machst du eigentlich überhaupt warum du dir das an Aber du wolltest das jetzt durchziehen ja ich, mhm. ich habe gedacht jetzt heuer auf zu heulen habe ich dann in der Nacht gesagt weil am nächsten Montag war ja auch nicht mehr so viel da waren mhm. eigentlich nur noch zwei Programmpunkte auf dem Plan mhm. bevor es dann nachher nach Hause ging mhm. ja und wir dann am nächsten Morgen aufgestanden ich nicht so gut geschlafen sie war auch nicht gut geschlafen wegen weil andere Luft auch ne also Sie ist ja das erste Mal in ihrem Leben auch so weit runtergekommen und dann als halt so, so weit hoch
1: eigentlich, müsste man
0: sagen. Nee, runter. Weil sie wohnt ja oben in Rotenburg an der Wöhme grenze Norden. Ja, ja, aber
1: das ist trotzdem höher als
0: Rotenburg. Ja ja also so meinst ja ja so das, mein ich das. Das, das ist richtig das, auf jeden Fall ja wir waren ja also Weiser Schanz liegt auf 1400 Meter also sogar höher das ist als der Brocken muss ich ja. auch mal war ich auch das erste Mal ich war noch nie weit über 2000 drüber mhm. aber 1400 dann ja dementsprechend unten die Breiterklamm ist dann auf 900 Meter ja und wir dann aufgestanden und äh, haben dann auch früher gefrühstückt <lacht> Weil ich ja, die wir äh, mussten ja den Zug dann nachher aus Basel auch kriegen, um 14.28 Uhr. Mhm. Und dann sind wir mit dem Schiff über den Bodensee nochmal gefahren. Das wollte ich unbedingt nochmal machen, also schon ich dann zum dritten Mal, aber sie dann zum zweiten Mal. Aber wir sind dann in so einer Nebelpampe da gefahren, also das war wirklich... Hast du auch nicht viel gesehen, ne? Du hast gar nichts, überhaupt gar nichts gesehen. Also okay. Du hast in so einer Glocke warst da eingehüllt. No. Und das morgens um neun. Wir waren auch allein auf dem Schiff. Es wollte am Montagmorgen <lacht> keiner mit uns nach Konstanz da fahren. Ja, ja. Und Konstanz war dann so ein kleines Loch, mhm. wo du dann den, wenigstens den Münster von Konstanz sehen konntest. Und mhm. die ganzen Luxuswählen und die ganzen... Da gibt es drei Altenheime direkt unten am Wasser, mit eigenem Strand sogar. Mhm. Die Insel Mainau konnte ich leider nicht sehen. Aber was gibt es da auch Ende Oktober zu sehen? Da gibt es angefrorene Blumen nur zu sehen mhm. und äh, eigentlich viel Blätter, die runtergefallen mhm. sind. und. Ist schön ja. So, ähm, ja, dann angekommen um 10 Uhr in mhm. Konstanz am Morgen und dann haben wir ja am Tag davor schon Österreich, sage ich mal, die Grenze überschritten. Mhm. Dann haben wir in Konstanz die Grenze zur Schweiz überschritten mhm. und ähm, diese Grenze in Konstanz ist auch meine Lieblingsgrenze. Also ich finde Grenzen ja allgemein auch ein spannendes Thema. Du setzt dich auch sehr für Grenzsteine. Wenn ich nochmal überlege, was du als für Fotos gemacht hast, als wir noch mal im Dreiländereck waren. Ja, traumhaft, da gleich Grenzsteine alle hintereinander und so und schön aufgereiht und mhm. immer überall bemoost. Und die sind aber sauber, der Grenzstein, das war, wir sind dann, ich habe den Grenzstein hinter dem Konstanzer Einkaufszentrum, da geht die Grenze direkt mhm. hinten, also wenn du die Wand eindrückst, dann mhm. fällt es zur Schweiz und dann sind wir die Grenze abgelaufen, dann über den Deutsch-Schweizer äh, Bahnübergang. Mhm. Also es gibt da die Kontraste zwischen zwei Ländern auch deutlich zu sehen, ist nämlich auf der, wenn du von der Seeseite kommst, die linke Seite ist die Schweiz, Mhm. Damit auch die Schweizer Lichter mhm. und Schweizer Schranken, die sind nämlich geriffelt. Mhm. Und zwar auch so ein lila, nicht so ein rot, wie wir hier die Andreaskreuz in Deutschland. Mhm. Und auf der rechten Seite dann die deutsche Ampel, mhm. Zwischen gelb und rot mhm. gibt es dann da. Und die Schranke ist dann halt eben richtiges Knallerot und weiß. Und der Grenzstein steht genau in der Mitte. Zwischen den beiden Gleisen oder was? Ja, also die Grenze geht direkt über das Gleis. Und Konstanz ist ja auch der letzte deutsche Bahnhof und aber auch dann der letzte von der sbb also ja. der Systemwechsel. Ja. Meine, Der Triebwagen der SBB fährt aber auch auf deutschem Gebiet ganz zwischen Konstanz und Singen, ja. aber die richtigen Interregio-Züge und so, die bis Zürich nach Frauenfeld und mhm. Weinfelden weiterfahren, die beginnen mhm. dann erst in Konstanz. Und da ist es so, dass äh, zum Beispiel das Stromsystem der Schweiz von da auch mhm. bis zum Bahnhof Konstanz gilt, weil das wäre ja wenig Sinn machen, wenn man am Grenzstein das cutten würde und die fünf Meter, die es zum Bahnhof noch mhm. geht, dann mit dem Deutschen ge geredet, dann äh, würde das vorher stehen bleiben davor.
1: Das ist dann immer nur lustig, wenn da sich dann äh, das... Ja, dann mal in, in, interessant dann mal zu wissen, wer es dann exakt genau, weil die Schienen sind dann ja, sind dann der Eigentum der schweizerischen Bundesbahn oder vielleicht ja, auch hinter
0: dem Grenzstein, ja. Das ja, ist ja, aber,
1: aber beziehungsweise es kann ja manchmal dann noch sein, es ist ja zum Beispiel in Gronau, dass dann zum Beispiel bis zum Bahnhof Konstanz noch das ETCS noch installiert ist, weil nämlich eigentlich das Schweizer Netz ist damit komplett ausgestattet, bis auf diese rätische Bahn da oben irgendwo. Die, glaube ich, das weiß ich jetzt nicht, aber zum Beispiel die SBB hat ihr komplettes schweizweites Streckennetz mit ETCS ausgerüstet. Das siehst du auch zum Beispiel an gibt ein, zwei Stellen, da gehört das Netz noch der Deutschen Bahn. Also das, das gehört, gehört tatsächlich der Bundesrepublik Deutschland, das ist aber auf Schweizer Territorium. Und das sind alte Flügelsignale, da kannst du jetzt was ganz Lustiges beobachten. Da stehen dann unten ETCS-Technik, der Schweizerischen Bundesbahn ist da installiert das, das sind zwar noch deutsche Formsignale, die da noch sind, wir haben ganz alte Formsignale, mhm. funktioniert aber noch alles. Da ist tatsächlich, das sieht man dann auch, da sind dann eben halt unten diese E.T.C.S. Hörner oder Siphons oder wie die Schweizer das auch immer nennen, die dann da jetzt also da sieht man auch, auch tatsächlich so, dass das noch eigentlich das sieht man ja zum Beispiel, bis, wenn du wenn du von Gronau bis nach Enschede fährst. Sind wir auch letztens Jahr schon mal gefahren, hatten wir auch eine Sendung drüber gemacht. Ja. Da ist ja auch noch die deutsche PZB, die ist eigentlich nur bis zum Bahnhof Enschede dann das Gleis geht an sich noch durch, bis in den Bahnhof hinein. Da sind, ist das aber tatsächlich betrieblich getrennt durch zwei Paybroker. -Pay da sieht man auch auf diesem niederländischen Abschnitt, sind dann immer halt niederländische Signale installiert, mhm. aber die deutsche Zugsicherung ist laut Open Railway Map, kann ich sehr empfehlen, wenn man wissen will, Wer, wer sich mal ein bisschen informieren möchte, wie denn so die einzelnen Zugsicherungssysteme so einen Ausbreitungsgrad haben und wo das überall ist, der kann einfach mal auf Open Railway Map gucken. Das ist eine relativ gute, verlässliche Informationsquelle. Da kriegt man sogar auch Geschwindigkeiten. Und da kannst du das dann sehen. Da siehst du noch auch zum Beispiel im deutsch schweizerischen Bereich, wo dann schon das ETCS beginnt, der SBB, und wo dann eben halt noch die deutsche PZB noch. Ja. Das kann man da dann eben mal nachsehen. Für den interessierten Laien oder den interessierten Fahrer und so. Was gibt es da noch zu berichten?
0: Ja, und die Grenze dann, die vom, von diesen ähm, ja. zwei Bahnübergängen aus sind es dann noch ungefähr 350 meter dann bis es dann nachher durchs wasser geht die grenze mhm. ja durch den bodensee bis zum bis mhm. es dann nachher dann auch österreich küsst und das mhm. dreiländereck zum beispiel ist ja auch mitten im bodensee und da ist zum beispiel an der grenze sind zum beispiel ganz viele verschiedene kunstformen äh, aufgestellt und mhm. zwar auf der grenzlinie direkt ne, an so einem stab aufgestellt und dann sind zum beispiel dreiecke fünfecke haben sie ein fünfeck habe ich noch nie gesehen äh, dann gibt es rauten dann gibt es verschiedene Striche und so Gewürstel und ähm, von verschiedensten Künstlern äh, der ganzen Welt und äh, die letzten drei sind dann jeweils ein deutscher Künstler, ein Schweizer und ein österreichischer Künstler. Das soll dann im Endeffekt auch nochmal darstellen, dass in weiter Ferne, das sind noch 90 Kilometer durch den Bodensee bis zum, bis es nachher nach Bregenz geht, also mhm. auf österreichischem Gebiet, da äh, dann auch noch Österreich dann noch dazu kommt. Mhm. Und ich finde, das nennt sich Kunstgrenze, also hat den Namen auch verdient, Kunstgrenze. Mhm. Und das finde ich einfach auch die schönste Grenze so. Das ist nicht nur ein Grenzstein, der sagt S und D, Schweiz und Deutschland. Gibt mhm. es natürlich da auch. Muss es ja sogar geben. Ist so, Schweiz nicht, aber
1: CH? Der Abkürzung.
0: Das Autokennzeichen hat CH. Das mhm. ist richtig. Die haben alle CH und oder SG jedenfalls. Warum auch immer. Aber jedenfalls auf dem Grenzstein steht S für Schweiz. Okay. Ne? Und D für Deutschland. Und in der Mitte der Straße. Ja, haben wir dann da kurz geguckt, über die Grenze gegangen. Und wir sind ja noch ein paar Mal an diesem Tag eine Grenze überquert. Mhm. Und dann sind wir... Mit dem sbb zug bis Singen gefahren und
1: das ging auf deine Wertmark oder habt ihr dann falsch nee, das, das
0: ging weiter auf den Wertmark und der andere Zug von Singen nach Basel-Badischer Bahnhof auch, der Interregionalexpress Linie 3 aus Ulm, kommend über die Hochrheinstrecke. Okay. Sind wir dann gefahren? Sind dann wieder die Grenze durchquerend nach Schaffhausen, hat mhm. er dann angehalten. Mhm. Und dann sind wir äh, oberhalb des Rheinwasserfalls, auch was größter. Wasserfall natürlicher mhm. Art, ohne Eingriff. Mhm. Dann wieder nach Erzing in Baden-Württemberg, Deutschland gefahren. Mhm. Dann fährt er eine ganze Weile auf deutschem Gebiet immer links der Blick Richtung Schweiz und in Richtung Richtung Südschwarzwald mhm. und dann nur dreiviertel Stunden später haben wir dann nachher bei Grenzach, der, der letzte deutsche Ort, dann Basel-Badischer Bahnhof, sind wir dann ausgestiegen und dann waren wir wieder in der Schweiz.
1: Ja, aber betrieblich gesehen, war die, also Eisenbahnbetrieblich, waren wir sind, immer in Deutschland. Ja, naja, das ist irgendwie mal, da gab es mal so, da gibt es ja, es gibt einmal Badischen Bahnhof, Basel-Badischen Bahnhof, da bist du zwar ein in der Schweiz, das ist aber deutsches Netz und der Bahnhof und sich, der Schweizer Bundesbahn, der Bahnhof der, der da steht, das ist der davon hat und der gehört noch tatsächlich DB Station and Service, glaube ich. Und da ist noch ein ganz großes DB-Logo drauf. Also kannst du davon ausgehen, die Immobilie gehört noch sozusagen über ja. die db ja, Über DB Immobilie oder sowas gehört hier auf jeden Fall noch der Bundesrepublik.
0: Aber der SPB-Bahnhof ist ja auch dann nicht mehr so ja, weit.
1: Ja, da muss dann nur noch über, dann gibt es dann irgendwo dann die Systemtrennstelle zwischen auch wahrscheinlich zwischen Zugsicherungssystem Irgendwo beginnt dann die ETCS und dann ist dann auch die Systemtrennstelle für den Strom. Sieht übrigens sehr lustig aus, wenn man sich das mal anguckt. Da denkt man, das eine Mal, das ist so ein grinsender, das ist so ein ganz neutral guckender Typ. Das hat aber, das sind dann, das, sind dann, das hat so, wenn man da dann so langfährt fährt mit dem Auto und dem Fahrrad zu Fuß, dann denkt ich, was ein Symbol an den Signalmasten. Das ist meistens die Kennzeichnung dann für im Grenzgebiet zum Beispiel. Dann nehmen halt die Kennzeichnung von Lokführer, okay. Ne? Ich mache auch nochmal so eine Erinnerung, das steht dann meistens auch, auch in seinem in seinem, in seinem Buch und seinen Unterlagen, die er hat. Mhm. Also die haben sehr, sehr viele Unterlagen. Ein LKW-Fahrer hat vielleicht mal aufgezeichnete Router oder sowas, aber die nehmen dann meistens auch GPS und wie bei Eisenbahn, die haben dann meistens, teilweise auch bei vielen modernen, viele, äh, kleinere Eisenbahnunternehmen sagen sich einfach, was sollen wir mit dem ganzen Papierkram, hier hast du Tablet fertig aus, kriegst du alles vorbereitet von uns, äh, ja, dann weißt du alles, dann kannst du alles nachschlagen und, äh da steht dann auch da dann teilweise da kann es sein dass es da auch noch drin steht aber diese Erinnerung diese die Lok für aha jetzt muss ich hier den Pantografen runter machen, dann muss ich meine Einstellung vornehmen und dann wenn es angezeichnet wird wenn ich das mit der Lok sozusagen passiert habe kann ich den Pantographen wieder hoch machen und die Spannung klickt wieder an und die Lok läuft läuft da die rollt dann meistens auf diesem kurzen Abschnitt also ich erinnere da zum Beispiel es ist jetzt in Lehrte, das also ist nicht unweit von Hannover es ist jetzt neue ein Mega Hub eröffnet worden ja. da läuft das auch so da haben die sich gesagt ja rangier Lok äh, dauert alles viel zu lange was haben die gemacht die Lok zu erfahren damit. Schwungfahrt nennt man das. Also, sie fahren da mit Schwung rein, ab einem gewissen Symbol, wissen sie, aha, Fahrrad hört auf, Pantograph runter. Und dann rollt die Lok, die hat dann zwar alle offenen Elektromotoren da nicht mehr, weil eben die Spannungsversorgung ist. Natürlich sieht er weiterhin seine Geschwindigkeit. Dass die Versorgung erfolgt über Batterien. Und dann fährt er ein bis bisschen und dann weiß er, aha, jetzt muss ich die Schwungquart machen, am besten so wenig Bremsen wie möglich, damit, die, damit ich noch schön viel Schwung habe. Und wenn er dann einen gewissen anderen Bereich hat, dann kann er dann wieder seinen Pantograph hochmachen Und währenddessen kann dann eben halt sozusagen der Zug, ohne dass an- und abgekoppelt werden muss, kann er eben halt zum Beispiel der ganze Zug entladen oder beladen werden mit neuer Ware ja. oder beziehungsweise mit neuen Containern. Nicht viel anders ist das an da in diesen Grenzgebieten. Da muss auch der Pantograph rauf und runter gemacht werden. Wenn man da dann mal einen Zug sieht, kann man da dann mal hingucken bei der Lok. Dann fährt nämlich meistens dann ohne Pantograf. Pantograph. Ne?
0: Dann denkt man oder, oder man sieht
1: das dann, wenn er das, wenn, wenn er das, das dann macht. Wenn er den Schalter hat, dann geht das dann, auch Augenblick später, geht das dann runter. So Und dann wenn er, wenn er dann wieder wenn er wieder das sozusagen... das, das äh, das macht man auch deshalb, das ist auch deshalb doch durchgehend, weil wenn der dann zum Beispiel noch oben ist, dann würde er sofort nach oben knallen und dann wäre alles, dann wär der kaputt einfach, weil das eine enorme Kanalkraft ist, die noch umgeht. Ja, und dann wieder auf der Schweizer Seite, wenn er da wieder ein Schweizer System hat, dann, muss der, dann sieht man das dann auch, wenn die das wieder hoch machen. Es gibt einige Videos im Internet, kann ich nur mal empfehlen, einfach da mal so äh, ein bisschen so zu gucken, so Grenzstrecken, und da sieht man das manchmal dann auch, diese komischen Symbole oder da gibt es dann irgendwelche Hobbyfilmer, Eisenbahn-Hobbyfilmer, die das dann gefilmt haben und dann sieht man, dass man ein dann rauf und runter und
0: auch eine Folge von eisenmann Roman, die da zeigen, dass zum Beispiel beim ICE, der dann nachher hinter Saarbrücken über die französische geht. Ja.
1: So, was gibt sonst noch zu berichten? War das jetzt eigentlich alles von deiner Bayernfahrt? oder da kommt da noch
0: mehr? War ja nicht nur Bayern, es war ja auch Baden-Württemberg also Baden die, die restlichen Tage. War ja beide, eine yeah. beide Länder. Nee, und in Basel haben wir dann noch ein Hauptziel, eigentlich ich, gehabt, weil ich wollte ja auch nochmal ja. die französische Grenze überschreiten. Okay. Unbedingt auf meiner Tour, drei Länder, okay. beschreiten, bereisen, belaufen, wie auch immer. Und dann mussten wir erstmal in die Stadt laufen von okay. Basel, zum klarer Platz. Mhm. Mussten wir durch, durch den Jahrmarkt durch, weil die Schweizer hatten Jahrmarkt. Bei denen gelten ja nicht so Corona-Regeln. Damals, als es bei uns schon gegolten hat, mhm. bei uns war es schon ziemlich streng. Ja. Und dann sind wir in die Straßenbahn gefahren und von da aus die Straßenbahn nach Weil am Rhein wieder auf Bundesrepublik Deutschlands Seite. Mhm. Die darf ich auch mit meinem Ausweis benutzen. Und auch einige Buslinien, die zwischen Deutschland und dem Badischen Bahnhof mhm. pendeln, sind auch in der Wertmarke in der unentgeltlichen Beförderung mit drin. Mhm. Und in Weil am Rhein gibt es ja dann das ähm, rhein so heißt das. Und das ist ganz berühmt äh, für die Schweizer also du siehst nur Schweizer dort drin. Viele Franzosen sind da auch, mhm. ja, die von drüben, von St. Louis rüberkommen, von der Rheinseite. Mhm. Die gehen da auch, aber also du siehst vielleicht, jeder 50. ist dann einer, der da aus dem Ort kommt, aus Deutschland. Mhm. Und die anderen haben alle das Schweizer Kennzeichen oder ein, ein, F, ein französisches mhm. Kennzeichen mit. Und das liegt daran, da die ja nun hohe Lebensunterhaltungskosten haben, die Schweizer, und allgemein mhm. alles so, was so wahnsinnig teuer ist und sie sich ja, das Gute ist ja, mhm. die können sich, wenn sie dort einkaufen, bei uns ist ja alles billiger für die. Bei uns ist es so, wenn wir jetzt, in ein anderes Land fahren, beispielsweise Holland ja. oder Polen oder Tschechien, ist da alles für uns. Weil bei uns dann die Unterhaltungskosten sehr hoch sind. Aber bei denen ist es in der Schweiz so. Die denken sich dann: na gut, ich wohne in Basel, warum setze ich wenig in die Straßenbahn, fahre über die Grenze, mhm. kaufe dort meinen Großeinkauf ein, gehe nochmal zum Zollbeamten und lasse mir mhm. den Stempel geben, ich meine Mehrwertsteuer drin habe, noch mehr gespart. Da ist das reinzünde berühmt und es ist brechenvoll dort gewesen. Also wir waren an einem, mhm. waren wir waren mittags da eigentlich und das unter der Woche. Und selbst die Schweizer hatten normalen Arbeit. Die Deutschen hatten auch einen normalen, aber die Franzosen auch. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt, weil ich mich gewundert, habe, warum ist das hier so brechend voll? Also an den Kassen standen hunderte Leute, oh, merkst, Schweizer. Bei den die
1: Franzosen ist das ja nicht so das Problem. Die haben ja den Euro, die Schweizer haben die Franken. Ja. Gibt es, glaube ich, dann auch noch mal einige Wechselstuben, weil die machen das dann ganz einfach, die Zahlen dann mit EC-Karte.
0: viele Jahre? Ja, wird
1: das dann wahrscheinlich, dann, dann, weiß ich nicht, wie das die Banken machen, gibt ja international abkommen, dass das dann automatisch dann umgerechnet wird. Fällt dann auch noch mal ein bisschen Gebühr, aber wahrscheinlich ist das so gering, da kannst du dann da Sagen, Oder die gehen in irgendwelche Wechselstuben, ne? ja. gehen dann zum Geldautomaten, ziehen an der nächsten Bank, tippen dann den Betrag ein, dann gehen sie in eine Wechselstube rein, Wechselkurs. Ich meine, sowas gab es ganz früher häufig, ganz ganz häufig, wo die Leute noch nicht so viel mit DC-Karten gezahlt haben und Kreditkarten. Oder das sind einfach Leute, die Schweizer, die haben, haben einfach Kreditkarten, da macht das nicht, da macht das dann nicht so viel. Ich weiß es nicht, ich kenne mich da nicht aus. Ich Wunder und nicht, ich weiß nicht, wie sie es machen. Also das mit der Mehrwertsteuer war mir da auch schon bekannt. Das wurde auch schon lang und breit, wird das wird auch schon seit einigen Jahren drüber in verschiedensten TV-Beiträgen drüber berichtet. Ne? Also dass die Schweizer das gerne machen. Ärgert ja, dann natürlich den schweizerischen Einzelhandel in Basel, aber es sind längst nicht alle Schweizer so. Also. Naja, die Vasa, also
0: die, 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 die sie freuen sich dann, wenn die Deutschen kommen und da mal eine Übernachtung tätigen oder allgemein. Also Schweiz ja. ist ja auch mit ein sehr, sehr beliebtes, sage ich mal, Ski. Vor allem für Skifahrer ist die Schweiz natürlich das Paradies Nummer eins. Ja, Vor allem die Südschweiz, zu so Italien und zu Frankreich unten das Großraum Mont Blanc Gebiet zum Beispiel und äh, rund um den Genfer See ein Skigebiet da unten. Und das, davon profitieren die also natürlich sind die Preise da alle deutlich höher und wir zahlen das auch gerne und wir erwarten natürlich dann auch ein bisschen mehr Luxus, aber die haben wirklich viel Luxus. Du siehst es allgemein ja schon, mhm. ähm, dass äh, auch an, 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 an der Zugsauberkeit, mhm. ne? also wenn du mit irgendeiner SBB Garnitur fährst, sei es in so einem kleinen Triebwagen, sei es mit so einem riesen Schnellzug in einem Eurocity, also die Sauberkeit ist da schon was anderes als in deutschen. Also so meine vielleicht sehen es andere Leute anders.
1: Ich finde die deutschen Züge, ja, die könnten mal ein bisschen öfters aufgrempeln Also so. Schmutzig sind die auch nicht. Die ja, es kommt
0: immer darauf an, auf welcher Tag das ist. Ne? Das ist ja meist überall so. Also wenn wenn jetzt Samstagnacht irgendwie da Leute hast, die natürlich dann nur so ja. zehn, zehn Gruppen sind, die dann irgendwie dann, äh, was ich mal bei McDonald's vorher sich was gekauft mhm. haben, dann quillt der Müll einmal schnell über. Ja. Wenn es jetzt irgendwie so ein, ein Sonntagnacht ist oder so und dann nur fünf Leute drin sitzen, die irgendwo, sage ich mal, morgens arbeiten müssen, also um 2 Uhr losfahren, ja, dann kommt da halt kein Dreck. Ne? Aber ich meine, die, die Schweizer machen auf jeden Fall ihre Züge öfters sauber. Das habe ich nachgelesen selbst. Also die, die, die ähm, Putzkolonne ist da und die Züge haben auch mhm. eine, eine höhere Standard, einen höheren Standard als in Deutschland. Also in Deutschland heißt es ja so, dass der ICE nach gewissen tausenden Kilometern dann in die Werkstatt muss und in der Schweiz ist es so, dass der dann auch schon nach 10.000 ist die Pflicht, dass der dann und auch grundgereinigt wird. Also bei, bei denen ist Grundreinigung, Reparatur mit Inbegriff. Bei uns ist es nur Reparatur. Grundreinigung erhält der Zug ganz schnell, wenn er irgendwo ankommt und wenn er pünktlich ist, sonst wird er gar nicht gereinigt, weil die Zeit fehlt. Das ist ja. in Deutschland ja schon mal so. Ja, und in der Schweiz läuft das ja ganz anders. Er hat jetzt so vielleicht mal zwei Minuten Verspätung oder drei und das ist dann schon ziemlich viel. Da beschweren sich die Schweizer sehr dolle darüber. Aber in Deutschland ist es so, und das ist ja so, dass ähm, ich, wir haben es ja selber gemerkt, oder beziehungsweise ich, wir haben es dann nochmal gemerkt, als wir dann mit dem Eurocity City dann nach, nachmittags dann von Basel mhm. Richtung Osnabrück zurückgefahren sind. Achso,
1: ihr, ihr seid dann komplett bis Osnabrück. Durch?
0: Ja, wir sind von da. Also wir sind nachher, als wir nach Frankreich rübergegangen sind und nochmal Hallo gesagt mhm. und Bonjour und Au Revoir gesagt haben. Das sind so die Wörter, die ich dann noch konnte, mhm. die ich dann noch eingesetzt habe. Und ich kam auch an ein freundliches das Oreva kam auch wieder zurück von den einigen Leuten. Mhm. Und dann sind wir ja, sind wir halt wieder die drei Länder zurückgefahren, mhm. Deutschland, Schweiz und sind dann anschließend mit dem Zug das letzte Mal die Grenze überquert und dann auch wirklich auf deutschem Gebiet geblieben. War ich ja ganz froh, weil ich war dann irgendwann im Kopf, wusste ich auch nicht mehr, wo ich war, mhm. weil wir so auf die Grenze überquert haben. Und ja, vorher musste man natürlich eine Karte kaufen natürlich, das war noch ganz wichtig. Hat uns dann auch über 60 Euro gekostet, also jeder 30 bezahlt. Mhm. Also jeder hat dann 60 bezahlt. Mhm. Und ja, ich finde das aber noch einen ganz guten Preis. Also finde ich, wenn man das sich aufteilt, 30 für jeden bis Osnabrück mhm. für so eine weite Strecke. Es sind siebeneinhalb Stunden waren wir in diesem, das ist erstens mhm. auch schnell. Das ist eine schöne Strecke und es mhm. ist, äh, einfach die Sitze sind so bequem. Ne? Das ist ja ein Zug der SBB. Mhm. Und ja, das Problem ist aber, auf deutschen Strecken ist total Betrieb und vor allem auf der gesamten Rheinstelle. Wir haben den Rhein ja bis Düsseldorf gequert. Also wir sind ab hinter Lindau mhm. oder beziehungsweise ab Bodensee kann man sagen, haben wir den Rhein gefunden, haben ihn ab Düsseldorf. Hier in Nordrhein-Westfalen erst wieder verlassen. Bzw. Mhm. muss ich sagen, Duisburg, weil Duisburg ist auch noch der Rhein. Also ich mhm. habe mal ungefähr gerechnet wie lange wir den Rhein ungefähr, sage ich mal, in Reichweite hatten. Das ist 850 Kilometer mhm. gewesen. Und so lange bin ich an einem Stück oder beziehungsweise mit einer Übernachtung mhm. noch nie an diesem Fluss gefahren. Also ich bin auch zum ersten Mal so lange da gefahren. Und ich bin auch zum ersten Mal mit dem Eurocity für so eine weite Strecke durchgefahren. Die gesamte Rheinstrecken über Freiburg, mhm. Karlsruhe. Offenburg hat er auch noch gehalten, Mannheim. Mhm. Dann haben wir den Rhein wieder überquert Sind dann durch Rheinland-Pfalz gefahren, Mainz hat da gehalten, die Rheinstrecke mit den 100.000 Burgen mhm. haben wir dann gesehen, die Lorelei, mhm. Koblenz hat da noch gehalten, dann nach Nordrhein-Westfalen übergegangen, ehemalige Hauptstadt Bonn, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Münster und Osnabrück sind wir dann mit einer verspätung von auch 30 minuten ausgestiegen mhm. und es ging ab bonn los da mhm. sind dann vorausfahrer der zug war dann schon mal 10 minuten verspätung in köln hat mhm. er dann weil er keine ausfahrt gekriegt hat hat er gestanden zwischen leverkusen und düsseldorf hat er gestanden weil da gefühlte 100 güterzüge noch vor und zwar, die natürlich langsam gefahren sind und wir mussten dann mit der geschwindigkeit hinterher statt ja. mit 200 dann konnte er ein bisschen aufholen bis duisburg weil er dann auch äh, exzessiv gefahren ist mhm. ja problem ist aber dann meine fahrerin musste natürlich dann in Osnabrück den Zug kriegen, hm. der dann eigentlich nur sieben Minuten Umsteigezeit hatten. Hm. Und es hat auch nicht mehr funktioniert, den Zug kriegen. Der war dann weggefahren. Das heißt, dann haben wir noch eine Stunde rumgegammelt. wer
1: ist nicht schlau gewesen, Die wird einfach von Osnabrück, von Osnabrück wie ist die denn gefahren? Wer ist dann nicht schlau gewesen, Die wird dann noch einfach weiter bis nach Bremen gefahren? Ja, weil dann Und muss dann ich dann? ja
0: wieder runterfahren. Und dann wäre ich auch nicht mehr hier angekommen nachts, so. weil ja unter der Woche hier man nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit nach Öhnhausen so. kommt. Am Wochenende wäre es jetzt kein Problem. Da hätte ich das auch gemacht. Da hätte ich auch noch die 6,50 Euro mehr bezahlt. Zahlt dann bis eben. Ja, ja, ich weiß. Ne? Ich Aber dachte
1: nur, war es so ein bisschen. Dann musste die dann tatsächlich mit dem Regionalexpress bis Bremen Mit dem nächsten dann. Und dann Bremen. wieder runter Richtung Wo wohnt die? In Rotenburg?
0: Ja, das ist ja halt dann nur noch eine Dreiviertelstunde. Okay, ja, das ist ja nicht so weit, ja. Aber sie wäre, wenn, wenn Aber sie... Wäre dieser
1: Zug nicht eigentlich von... Da ist von bis Hamburg-Altona weitergefahren, ja. müsste da dann nicht einfach bis nach Bremen
0: weitergefahren. Von ja, das wäre ja, wär ja noch teurer gewesen. Das, hätte, das, 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 das Budget wäre dann ja komplett übergekommen. Also, sie hat ja gerechnet mit dem, was ich ihr gesagt habe. Das ist einmal 15 Euro für die Ticket. Hätte ich das gekauft, wohlgemerkt. Mhm. So, und dann hat das ja schon 30 Euro über, übergesprungen für die Zugfahrt. Mhm. Dann hier und da noch Kosten und dann zum Beispiel sie hat, für Essen hat sie zum Beispiel viel zu wenig eingeplant, aber mhm. gut. Das ist ja jedem selbst überlassen und dann wäre das nicht mehr drin gewesen. Ja. Ja.
1: Nee, weil ich erzähle das, jede gerade so ein bisschen. Ich fragte nur so ein bisschen, weil ich auch schon mal von ähm, dem Horst und dann über Bremen bis nach Münster gefahren bin. Ja. Und ja, ich kenne die Strecke aus, aus dem Zugsimulator aus. Und da weiß ich, dass diese Strecke existiert. Also du kannst tatsächlich von, du kannst tatsächlich von Sylt bis ja. nach Basel fahren. Wenn du möchtest, du fährst dann über die Rollbahn, dann und von Der Zug
0: kam sogar also aus Interlag. Der ja. kam aus der Südschweiz. Also der ja. ist voll durchgefahren. Und die fahren dann eben halt...
1: Ja, und das, ist, das sind eben halt so fahrbare Strecken. Das, deshalb frag ich, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn die dann, wenn die dann gleich bis Bremen weitergefahren wärt.
0: Für sie wäre es sicherlich sehr gut gewesen. Und wenn ich da auch noch gewohnt hätte, hätten wir das sowieso gemacht. Ja. Aber da ich ja jetzt hier in Önhausen wohne und von Osnabrück man ja, ja. auch nur eine Stunde braucht ja. und sie ja zweieinhalb Stunden noch mit dem mhm. Nahverkehrszug dann bis Oldenburg mhm. und sie ist dann dementsprechend auch erst um 1 Uhr zu Hause gewesen nach, ich ja auch um zwölf erst, mhm. weil ich ja in Herford auch noch ich muss dazu gefahren bin. Hierher.
1: Ich muss dazu sagen, es gab hier bis vor einigen Wochen mussten hier, beziehungsweise mussten hier Brunnen Sanierungsarbeiten Brunnen. vorbereitet ja. werden und deshalb war das dann so, dass eben halt zum Beispiel Bad und Hausener Bahnhof, nur über den Bahnsteig drei zu erreichen war, das heißt wenn du zum Beispiel Richtung Bielefeld wolltest musstest du erst bis mit dem Bus bis nach Herford fahren das ist, da sind wir nach 50 Minuten unterwegs gewesen von der Strecke die du normalerweise sonst 20 brauchst das war ja, also wir, wir wissen das beide auch selber, weil wir auch mal in Bielefeld mal waren im Loom und dann mussten wir das eben halt fahren, ja und jetzt wissen wir eben halt, das ist ein riesen, riesen Umweg. Ja, gewesen also von der, von der Fahrzeit her, jetzt natürlich jetzt nicht vom Fahrweg her sicherlich auch, ja, aber es war einfach von der Fahrzeit her. Also da sieht man mal, wenn einer mal sagt hier, der ja, Busverkehr ist wirtschaftlicher, nein, der braucht immer viel. Egal, selbst wenn der Zug unterwegs, ne, äh, selbst wenn der Zug unterwegs zwischendurch langsam Fahrsteller hat, der ist immer noch schneller. Das ist eben halt da, an der Bus muss immer mal paar verwinkelten Weg nehmen. die Eisenbahn hat relativ stringente verlaufende Wege, also die ja auch gewissen, gewisse Kurven haben, aber bei der Eisenbahn lässt sich jemand vieles sehr, sehr gut planen. Ne? Also wenn man sich nur mal angreift, guckt hat, wie ein, wie ein Zugfahrplan äh, aufgebaut ist. Es ist nicht einfach, da hat einer einen Strich genommen, sondern da sind das durchgehenden Striche ganz, ganz komisch. Auch wenn das heutzutage mit Software gemacht wird. Aber im Grundprinzip ist es, ist es immer noch gleich, gleich geblieben. Gibt es auch Videos dazu im Internet, wo sich verschiedene YouTuber darüber äußern zum Thema Eisenbahn und die dann eben halt auch mal so erklären, wie denn, denn, so, ein, wie denn, denn so ein Fahrplan für die Bahn aufgebaut ist. Wir kennen dann eher den Fahrplan, der ist eine Art Tabellenform, da da gucken wir dann, aha, die und die Uhrzeit, der und der Zug, die und die Richtung und da, und Ob da muss ich aussteigen. Gleis. Ja, ja. Oder man guckt bei dem Navigator, und da kriegst du dann eh nur, dann sagst du, was weiß ich, äh, Duisburg, Badenhausen, Duisburg, Marxloh Bahnhof, wenn es den überhaupt gibt, das möge mich einer korrigieren, dient hier noch als Beispiel.
0: Straßenbahnhaltestelle. Nee,
1: nehmen wir mal eins, Dortmund-Applerbeck, wo wir, wo, wo wir auch waren. Ja. Das wird dann wahrscheinlich in der zweiten Folge, weil ich sehe, wir sind ja schon bei 55 Minuten, also wir werden wahrscheinlich heute nochmal eine zweite Folge aufnehmen
0: müssen. Ja, wir müssen jetzt auch mal ja. langsam ja. Teil 1 jetzt erstmal beenden.
1: Ja, Teil 1 und der muss dann auch noch angeschnitten werden. Also, bis die Tage. Die neue Folge kommt dann bald. Wir wünschen euch dabei viel Freude erstmal mit dem, was wir hier erzählt haben. Und, ah ja, wir haben noch eine Vorankündigung. Ähm, es wird eine Weihnachtsfolge geben.
0: Ein Heiligabend, ja. Ja, ein
1: Heilig, Heiligabend wird es eine Folge geben. Da erzählt auch nur wieder Ramiro. Ne? Also, bis die Tage. Tschüss. Tschüss.